0: الجزيرة بودكاست.
1: منذ أن جمع الرئيس التونسي قيس سعيد كل السلطات بيده في ليلة الخامس والعشرين من يوليو الماضي. زادت البلاد حالة من الترقب والضبابية إلى أن أعلن سعيد أمراً رئاسياً في الثاني والعشرين من سبتمبر مانحاً نفسه سلطة الحكم بمراسيم قرارات أظهرت انقساماً في الشارع التونسي وخرجت حشود من التونسيين في شارع لحبيب بورقيبة الرمز بالعاصمة وفي عدد من المدن التونسيه رفضا لما اعتبرته انقلابا من الرئيس سعيد على الدستور
0: عملنا مسار ثوري سنين فيه فيه لكن اللي صار بعد 25 سنين رجع الحكم نعم مع نعم مع ما
1: لكن الرئيس التونسي الذي تعهد بنصرة الحقوق وعدم التحول إلى حاكم مستبد مضى في إنفاذ قراراته مدفوعا بمؤيديه قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة وسيكون هذا لأول مرة في تاريخ تونس لأول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة حتى نهاية هذه التدابير الاستثنائية ردود الفعل من داخل تونس وخارجها جاءت هذه المرة سريعة وبعيدة عن دائرة التحفظ لتحذر مما أسمته الانفراد بالحكم فهل استكمل الرئيس التونسي قيس سعيد أركان ما اعتبره معارضوه انقلاباً على الدستور؟ وما داعية قراراته الجديدة على تونس واقتصادها المنهك؟ وهل يمكن لاتساع دائرة الرافدين لقرارات الرئيس التونسي في الداخل والخارج أن تدفعه إلى التراجع؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي ويسعدني أن ينضم إلينا في الأستوديو مدير إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور عز الدين عبد المولى أهلا وسهلا بك دكتور عز الدين
0: شكرا أمال أهلا وسهلا
1: بكم قبل ان ننطلق في النقاش دكتور عز الدين، ما الذي تضمنته قرارات الثاني 22 من سبتمبر حتى خرجت حشود من التونسيين للاحتجاج عليها في تحرك غير مسبوق منذ قرارات الخامس 25 من يوليو الماضي؟
0: قرارات 22 سبتمبر تضمنت أشياء تتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنت في الخامس والعشرين من يوليو وتضمنت خطوة إلى الأمام فيما سمي بالأحكام الانتقالية تضمنت فيما يتعلق بإجراءات الاستثنائية الإبقاء على البرلمان معطلاً والإبقاء على حصانة البرلمانيين مرفوعةً وتضمنت خطوة إلى الأمام بإلغاء الهيئة الدستورية هيئه الرقابة أو الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين والخطوة الأخرى هي ما أعلن بعد ذلك بالتفصيل من أحكام انتقالية لإدارة المرحلة القادمة
1: على ماذا تؤشر هذه القرارات التي تحدث عنها دكتور عز الدين؟
0: باختصار شديد تؤشر على الجمع بين كل أنواع السلط في يد الرئيس إلغاء كل ما يمكن أن ينازع الرئيس أو يشارك الرئيس في أي سلطة كانت سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو القضاء هذا تقريبا بايجاز ملخص الإجراءات الاستثنائية
1: هل تعتقد دكتور عز الدين أن نوايا الرئيس سعيد اتضحت؟
0: اتضحت لمن لم تكن واضحة لديه، وبالنسبة للبعض الآخر كانت واضحة منذ البداية. الرئيس سعيد لم يعد بغير ما يفعله الآن، وهو يترشح للرئاسة، وهو يخوض حملته الانتخابية، وهو يتسلم منصب الرئاسة. كل ما يفعله الرئيس سعيد الآن أعلن عنه بوضوح تام من مبكراً، الرئيس كان منذ البداية معترضاً على شكل النظام السياسي الذي يحكم تونس. هو لا يعترف بالديمقراطية التمثيلية التي تنظم العلاقات بين مكونات الحكم في تونس. هو يعترف أو ينظر لشكل آخر من الحكم يقوم على ما يسمى بالحكم المجالسي الذي يقوم على الانتخاب على الأفراد في المحليات ثم يفرزون حكما جهويا ثم الحكم الجهوي يفرز برلمانا أو مجلسا نيابيا أو مجلسا أعلى فالذين يترشحون للمجلس أعلى هم في الحقيقة ليسوا منتخبين مباشرة من الشعب مثل ما هو الحال في النظام البرلماني التمثيلي وإنما هم مصعدون بدرجة ثانية من الانتخابات المحلية فمنذ البداية الرئيس سعيد معترض على النظام السياسي الذي أوصله للحكم فكانت نيه الانقلاب او التخطيط للانقلاب او سميه ما شئت كانت حاضره. ثانيا هو لا يعترف بالاحزاب هو يعترف هو يق... يرى ان الاحزاب مكونات انتظاميه اجتماعيه سياسيه تقليديه قديمه عفا عليها الزمن ويرى انه قادم لعصر ما بعد الاحزاب وبالتالي يرى ان ينتظم المجتمع في اشكال تنسيقيات ترتبط مباشرة بالرئيس تنفذ ما يخطط له او ما يراه او ما ينظر له وهكذا تسير الامور فهو معترض على الوضع بكامله منذ البدايه ولم يكن الاعتراض متاخرا مثلا بناء على هيئه البرلمان او السلوك التي كان يمارسه بعض البرلمانيين او الفساد كما يشاع هو منذ البدايه قادم الى السلطه وفي برنامجه قلب هذا النظام واقامه نظام بشكل اخر
1: ولكن الرئيس سعيد يقول انه قام بكل هذه الإجراءات استجابة لإرادة الشعب الذي مل كل هذه المظاهر التي شهدناها في البرلمان التونسي والخلافات السياسية وكذلك تفشي الفساد وغيره فهل تعتقد أن سعيد بالفعل هو يستجيب لمثل هذه النداءات؟
0: أولاً الناظر في الإجراءات الأحكام الانتقالية أو الأحكام التي أقرها وأعلن عنها في الثاني والعشرين من سبتمبر لا يجد أثراً واحداً لإجراءات اقتصادية أو اجتماعية فهي كلها متعلقة بالسلطة كلها متعلقة بالدستور كلها متعلقة بالقانون لا أثر فيها لأي مطلب اقتصادي أو اجتماعي ثانياً حتى لو حتى لو أراد أن يستجيب هل يستطيع؟ لا يستطيع لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ااا في الحقيقة كارثي في تونس، ميزانية الدولة لم تغلق لهذه السنة ولا زالت تحتاج إلى موارد لاستكماله هذه الموارد لا يعرف أحد كيف تأتي، كانت تأتي من الاقتراع الداخلي والخارجي، الاقتراع الداخلي يبدو أن البنوك معرضة عن اقراض الاقتراض الد... عفوا، معرضة عن اقراض الدولة المبالغ التي تنتظرها، الاقتراض الخارجي وهو الأهم يحتاج إلى ترتيبات أخرى، يحتاج إلى حكومة مستقره الى برلمان تمر امامه الحكومه كل هذا قوضه الرئيس سعيد ولم يبقى لديه من الهيئات ما يمكن أن يفاوض المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي لاستكمال الأقساط الأخرى من القرض الذي أقر سابقا أو لطلب قروض جديدة فالوضع لا يمكن أن يسمح لسعيد بالاستجابة مطالب الاجتماعية للشباب الذين خرجوا في الخامس والعشرين من يوليو.
1: استنادا إلى كلامك دكتور عز الدين فأن قرارات سعيد الجديدة سيطرته على كل السلطات والمؤسسات عوامل عجلت بتوسيع دائرة الرافضين لتوجهاته سواء على المستوى الداخلي او الخارجي لنبدأ من الحراك في الشارع تونسي وخاصة الطبقة السياسية التي ظلت تراقب إلى غاية أسبوع قبل إعلان قرارات الثاني والعشرين من سبتمبر تقريبا برأيك كيف يمكن أن يؤثر اتساع جبهة المعارضين لسعيد على توجهات الرئيس التونسي
0: وفي الحقيقة الرئيس التونسي يساعد على ذلك يساعد على تجميع جبهة المعارضين لقراراته وأحكامه الانتقالية ولكن خلينا نعود قليلا إلى ما حصل بعد إجراءات 22 و 25 يوليو أولا كيف كان الموقف الداخلي والخارجي ردود الأفعال تقريبا يمكن تصنيفها إلى ثلاثة كان من اعترض على تلك الإجراءات ابتداء واعتبرها انقلابا يعني كانت الصوره واضحه لدى طرف من التونسيين احزاب وشخصيات ومنظمات ان هذا انقلاب حتى لو سمي اجراءات استثنائيه وتدثر بديثار الفصل 80 من الدستور. خاصه وان الفصل 80 لا يقر له باي حق في اتخاذ اي من الاجراءات التي اتخذها لا تعطيل البرلمان ولا رفع الحصانه على البرلمانيين ولا اقاله رئيس الحكومه ولا تولي سلطة السلطه سلطه النيابه العامه، كل هذه الاجراءات لا يقرها الفصل 80 بل يقر عكسها تماما ويدعو البرلمان أن يظل منعقدا طيلة الفترة الاستثنائية إذن كل هذه الإجراءات اعتبر هذا الطرف انقلابا منذ البداية الطرف الثاني هو الذي ساند الرئيس في الإجراءات الاستثنائية واعتبرها ضرورية ويطالبه بأن يمضي فيها إلى النهاية وأن يحقق جملة من الأهداف على رأسها عدم إعادة المنتظم السياسي الذي سبق الإجراءات إلى مكان عليه الطرف الثالث أو الموقف الثالث توسط هذين الموقفين واعتبر أن الإجراءات يمكن اعتبارها دستورية وهي ضرورية ولكن ينبغي أن تقيد بشروط، أولا أن يعلن الرئيس عن خارطة طريق للعودة إلى الوضع الطبيعي. ثانيا أن يعين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية أو الاستثنائية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتفاوض مع الجهات الدولية وأن ثالثا يحصل ذلك ضمن حوار وطني ونعرف ان اصحاب المبادره الاولى في الحوار الوطني هو الاتحاد العام التونسي للشغل التحقت به احزاب اخرى وطالبت بان تشترك في صياغه خارطه او خارطه طريق وطني يشترك فيها الجميع ولكن لم يحصل شيء من ذلك، اذا هذه تقريبا المواقف الثلاث التي اعقبت الاجراءات الاستثنائيه، الان المواقف ستختلف.
1: كيف اختلفت المواقف من الخامس والعشرين من يوليو وصولا إلى الثاني والعشرين من سبتمبر؟ هناك الكثير من المتابعين لشأن التونسي يتسألون عن نقطة التحول بعد هذه المواقف الثلاثة التي تحدثت عنها.
0: نقطة التحول أولا لدى من كان ينتظر أن تتحقق بعض الإنجازات خلال الشهرين ولم يتحقق شيء. تحول موقفه نقطة التحول الأخرى من كان مترددا في اعتبار ما حصل انقلابا أو إجراءات استثنائية دستورية تبين له أن الإحكام الانتقالية تلغي الدستور جملة تقريبا وبالتالي تحول موقفه للدفاع عن الدستور وعن الديمقراطية وعن التشاركية إلى غير ذلك الآن أصبحنا أمام موقفين بدل ثلاث يعني الموقف المعارض منذ البدايه تعزز بجمله اخرى من المعارضين سواء على المستوى السياسي او على المستوى الشخصيات الوطنيه والجمعيات الوطنيه. الموقف الثاني الذي كان يساند الرئيس حصل فيه تصدع فنعرف ان الكتله التي كانت وراء الرئيس بالتحديد على المستوى البرلماني كانت الكتله الديمقراطيه ومكوناها التيار الديمقراطي وحركه الشعب. التيار الديمقراطي راجع موقفه وتبين له من خلال الإجراءات الأخيرة أن ما حصل هو انقلاب وبالتالي انفك عن مساندة الرئيس وانفك عن حركه الشعب أصبح يميل اكثر الى المعارضه بل يدعو الى التحرك على المستوى الشارع الذي تغير حقيقه هو الموقف الوسطي الذي كان مترددا في اعتبار ما حصل انقلابا او غيره وما اذا كان يستعد للمعارضه ام لا هذا الموقف هو الذي انحاز الى المعارضه وبالتالي الذي حصل هو توسيع جبهه المعارضه للرئيس وتقليص جبهه المسانده ولذلك البعض يقول الان ان الرئيس اصبح في حاله عزله في حاله عزله حيث لم يبقى معه إلا حزب وحيد هو حزب حركة الشعب بينما الطيف الحزب الآخر تقريبا كله مجمع على المعارضة وداعم للتحركات الميدانية المساندة التي تريد المحافظة على الدستور والمحافظة على المسار الديمقراطي والمؤسسة الديمقراطية والتشاركية إلى غير ذلك
1: ذكرت نقطة مهمة دكتور عز الدين أن سعيد بقراراته جعل الخصوم تتوحد وكذلك هناك حدث مهم وهو الانشقاقات التي شهدها حزب حركه النهضه ذي الاغلبيه في البرلمان التونسي. كيف تقرا هذه التطورات في المشهد السياسي التونسي؟
0: في موضوع حركه النهضه طبعا ما حصل في 25 يوليو حدث كبير انه توقف عمل البرلمان و وت... تسعى في تغيير شكل النظام السياسي طبعا هذه صدمة يفترض أن تحدث ارتدادات والأجسام الحية عموما ينبغي أن تتفاعل ولذلك بعض الأحزاب حصلت فيها استقالات سنأتي إلى النهضة ولكن حتى الأحزاب الأخرى حصلت فيها استقالات يعني آخرهم حزب التيار الديمقراطي قبل يومين يعني أحد قياداته استقال حركة النهضة طبعا جسم كبير وهي الحزب الرئيسي في الحكم خلال العشر سنوات الماضية سواء على مستوى قيادة الحكومة أو المشاركة فيها أو دعمها يعني أخذت كل هذه المواقع أعلن قبل يومين أو ثلاثة عن استقالة 113 شخص من حركة النهضة بعضهم قيادات معروفة بعضهم قيادات صف أوسط وبعضهم من القواعد أو القيادات الجهوية معروف منهم تقريبا ثلاث أو أربع أسماء من القايدين تقديري أن هذه القائمة مفتوحة وسيلتحق بها إن لم يكن قد التحق بها البعض بعد هي ليست مفاجئة للمتابع للشأن النهضوي، لماذا ليست مفاجئة؟ أولا نذكر تقريبا قبل سنة كان ما سمي برسالة المئة المئه شخصيه نهضويه كانوا قد توجهوا برساله الى رئيس الحركه الاستاذ راشد الغنوشي يطالبون فيها ببعض الاصلاحات ووضع وضع بعض الضوابط ودعوه الرئيس الى عدم تجديد رئاسته للحركه وكان من بينهم ايضا قياديون بارزون كان عبد اللطيف المكي نفسه في تلك القائمه وكان منهم على ما اذكر عبد الحميد جلاس القيادي الاخر والذي كان ينظر اليه على انه شخص ثاني في الحركه وقد قبل هذه المجموعة فالموضوع هو مسار مسار توتر داخل الحركة زادته الإجراءات الأخيرة ضغطا فحصل ما يشبه الانفجار
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً إذا هكذا يبدو المشهد السياسي قلت دكتور الدين أن ما حدث لحركة النهضة أو أحزاب أخرى في تونس كان متوقعا ولكن ربما قرارات سعيد ساهمت في إحداث هذه التغيرات لهذه الأحزاب يمكن أن تجد حلولا أخرى لكسب شعبية جديدة ربما فيما كما ذكرت أن الرئيس سعيد يتجه نحو عزلة أكبر لكن في المقابل هناك آراء أخرى تقول ان رئيس سعيد في كل مره يجدد تعهده بانه لا يتجه الى حكم الفرد وانما يسعى لاحداث تغيرات وسيعلن قريبا على استفتاء لارجاع الامور للشعب التونسي وهذا يقودنا للحديث عن ردود الفعل الخارجيه والدوليه برأيك هل يمكن ان تضغط على الرئيس التونسي للتراجع عن قراراته؟ هذه المواقف
0: بدأت تتصاعد بعد الاجراءات الاخيره. سمعنا برساله الكونغرس لوزير الخارجيه الامريكي تسائله وتطرح عليه مجموعه من النقاط مهمه جدا، انا اعتبرها ضغطا قويا وربما يتصاعد في المستقبل. طرحت عليه سؤال هل ما حصل في تونس يعتبر انقلابا ام لا؟ واذا كان قد اعتبر أو اذا كان يمكن اعتباره انقلابا ما هي الاجراءات التي سنتخذها على المستوى الامريكي للضغط عليه؟ اكدوا ان الاداره الامريكيه تمنح تونس مساعدات وربما تتوقف اذا اعتبر هذا انقلاب من بين المساعدات ربما اهم هي المساعدات العسكريه. النقطه الاخرى يمغي أن يلتزم الرئيس سعيد بالحقوق والحريات وأن يعود سريعا إلى المسار الديمقراطي والموسّس البرلمان وتحميل المسؤولية على الانقلاب وعلى كل من اشترك فيه ربما تفرض عليهم عقوبات في وقت لاحق هذا التهديد في الحقيقة هو رسالة رسالة مهمة جدا ربما تتصاعد في الأيام القادمة لأن هذه الرسالة تقول نحن تواصلنا مع الرئيس الامريكي على مستوى رساله من الوزير الخارجيه على مستوى وفد السيناتورز يعني قابلوه ولم يتخذ اي اجراء يوحي بانه يسمعون او يتفهم ما يعني انه ربما
1: سيتطور الموقف لاحقا السؤال المطروح اليوم دكتور عز الدين هو ما هي السيناريوهات المحتمله هل سيتراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته ام سيمضي فيها
0: هذا السؤال يعيدنا إلى السيناريوهات التي كانت متاحة للرئيس قيس سعيد قبل الإجراءات الأخيرة السيناريوهات التي كانت متاحة أمامه بعد الإجراءات الأولى كانت أمامه ثلاث سيناريوهات السيناريو الأول أن يعود يتراجع عن الاجراءات التي اتخذها ويعيد الوضع الى ما كان عليه وان ببعض التحويرات سواء على مستوى البرلمان او على مستوى المشهد السياسي الى غير ذلك. السيناريو الثاني الذي كان امامه ان يدخل في حوار وطني ويبلور مع شركاء الوطن رؤيه مستقبليه. السيناريو الثالث الذي كان امامه ان يمضي قدما في الانقلاب ويرسخ قواعد الانقلاب الى الى النهايه. بعد الاجراءات الاخيره احرق أحد السيناريوهات، سيناريو العودة إلى الوراء لم يعد ممكنا، ولذلك الآن يمكن أن نتحدث أن سعيد قد أو سعيد قد قطع شعرة معاوية أو تجاوز الخط الأحمر أو خط اللا الآن أصبح أمامه سيناريوهان اثنان، إما أن يخضع لضغوط الشارع التونسي الذي بدا في التحرك الميداني وللمنتظم السياسي الذي بدا يتشكل في شكل جبهه او جبهات وللضغوط الخارجيه ايضا لان الضغوط الخارجيه ليست ضغوط سياسيه في الحقيقه وانما ستترجم لاحقا على المستوى مالي وعلى المستوى المساعدة الماليه لتونس. اذا بقي امامه هذا السيناريو وهو الاستجابه لمن يطلب حوارا وطنيا في اطار شراكه وطنيه سياسيه واجتماعيه و السيناريو الثاني الذي بقيه هو سيناريو الاستمرار سيناريو الاستمرار الذي يبدو بالنسبه الي مرجحا بناء على شخصيه الرئيس نفسه شخصيه الرئيس تقول انه لا يستمع لغيره يرفض الحوار وقد صرح بذلك اكثر من مره حين دعاه الاتحاد للحوار باعتباره منقذا قال نجئت لانقذ البلاد منكم حين طلبوا بخارطة طريق قال لهم اذهبوا ابحثوا عنها في خطب الجغرافيا حين طلبوه بالشراكة في نحت المرحلة القادمة قال أنا اتخذت هذه الإجراءات وحدي قال هذا في الخطاب الأخير في سيدي بوزيد فالرئيس يبدو أن السيناريو الآخر هو المرجح.
1: وهل تعتقد دكتور عز الدين أن الرئيس لن يستمع إلى نداءات معارضيه؟ كيف سيتعامل معها؟ خاصة وأن الشارع الآن هناك حراك يعبر عن معارضته، ربما مشاهد حرق الدستور والشعب التونسي شهد لحظات كتابة هذا الدستور التونسي، وإن اعترف الكثير من الخبراء الدستوريين بأنه بوجود هنات فيه، ولكن لكن هذا مشهد حرق الدستور أثار رفض الكثيرين
0: وأثار رفض الكثيرين ودعاهم للتحرك ضد الانقلاب في الحقيقة هذا المشهد كان مشهد بالنسبة للتونسيين ينبغي أن نفهم أن الدستور مسألة محورية في تاريخ السياسي الحديث لتونس الحركة الوطنية كانت تتحرك تحت لفتة الدستور الحزب الذي قاد الحركة الوطنية كان اسمه الحزب الدستوري حتى الحزب الذي تشكل بعد الثورة أخذ نفس الاسم الحزب الدستوري الحر فمسألة الدستور والذي استشهد بسببه أو للدفاع عنه ضد الاستعمار الفرنسي تونسيون كثر هو مسألة محورية وبالتالي المس من الدستور يعتبر من المحرمات لذلك هذا المشهد مشهد تمزيق الدستور وحرقه أظن أنه دفع الكثيرين إلى أن يأخذوا موقف المعارضة وينزلوا للشارع قبل أيام ربما يخضع الرئيس للضغوط إذا تصاعدت أكثر وسمعنا أن المتظاهرين يطالبون بتشكيل تنسيقية للتحرك وبضبط أجندة مستقبلية وبتعديد أشكال التحرك ربما تنزل إلى الجهات والمناطق وربما تأخذ أشكال أخرى إذا استمر هذا الضغط وتصاعد ربما يضغط على الرئيس سعيد موقف الاتحاد سيكون محددا والذي يبدو إلى حد الآن مترددا إذا اتخذ موقف المعارضة سيكون محددا أيضا لأن الاتحاد بإمكانه ليس فقط أن يحرك الشارع ولكن أن يعطل أيضا كثيرا من المرافق
1: إذن هناك ثلاث محددات في هذه المرحلة الشارع التونسي وإمكانية تشكل جبهات معارضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد اتحاد الشغل أيضا هو محدد كما ذكر دكتور عز الدين والمحدد الثالث الذي هو لصالح الرئيس التونسي قيس سعيد هم مؤيدوه وبالتالي ماذا عن موقع الجيش الوطني في هذه المرحلة؟ موقف
0: الجيش هو نقطة الفراغ في كل التحليلات الذي يعرف الجيش التونسي يعرف موقفه المحايد في المعارك السياسيه هو في الحقيقه وقع تحييده من عهد بورقيبه وظل محايدا واتخذ نفس الموقف في الثوره حيث حمى المتظاهرين ولم ينحز لاوامر الرئيس المخلوع والراحل بن علي وظل محايدا ساعد على تنظيم الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع وحماية المقترعين إلى غير ذلك هذا الموقف في هذه الإجراءات غامض هل الجيش التونسي مع الاستثناء مع الانقلاب على الدستور لا أحد يمكنه أن يجيب هل الجيش التونسي معارض لهذه الإجراءات لا أحد يمكنه أن يجيب بدقة ووضوح متى سنعرف موقف الجيش إذا اتسعت حركة المقاومة المدنية وطلب من الجيش التصدي لها حينها سندرك موقف الجيش مثلما أدركنا موقف الجيش في الثورة حين رفض الانصياع إلى أوامر الرئيس بضرب المتظاهرين ولكن لو كان الجيش داعماً بإطلاق إلى موقف الرئيس ربما ما كان أخذ شهرين كاملين حتى يعلن عن الإجراءات الانتقالية فالموضوع في موقف الجيش سيظل غامضاً وسيظل نقطة فراغ في كل تحليل في هذا الموضوع
1: الدكتور عز الدين عبد المولى مدير اداره البحوث بمركز الجزيره للدراسات شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا معل شكرا لكم وارجو ان تكون الصوره قد توضحت قليلا
1: كان هذا بعد امس